0: Madrugada día lunes 5 de febrero de este año 2024 Es momento de compartir los títulos del diario más importante de la República del Paraguay ABC Color, un diario joven con fe en la patria Estos son los temas en portada Secretario de Arevalo es principal testigo de Fiscalía Resolución del MEC reconoce a Núñez Godoy como empleado del IPA Documento del MEC hecha por tierra de asistimiento de Fiscala. Alberto Núñez Godoy era secretario en instituto dirigido por Arevalo, presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados. El IPEA tenía convenio con la Universidad Leonardo da Vinci, donde coincidentemente el diputado cartista obtuvo supuestamente el título de abogado. Arevalo luego ubicó a su compañero de estudios como su asistente en el MEC. La Fiscalía desestimó denuncias sin investigar varios datos contundentes. Página 2. La resolución del MEC en la cual se reconoce a Alberto Núñez como secretario del IPA y lo que el Ministerio Público no vio. Resolución del MEC confirma conexión del principal testigo con el presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados Alberto Núñez Godoy es el nombre del supuesto compañero del presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados, Orlando Arevalo y principal testigo de la Fiscalía para desestimar la denuncia contra el diputado cartista por presunto título falso de abogado. Lo cierto es que una resolución del MEC confirma que Núñez Godoy era secretario del Instituto propiedad del legislador Colorado y su esposa, la concejal de Lambaré Carolina González, A.N.R. Cartista. Arevalo está habilitado para nuevo periodo en el jurado de enjuiciamiento de magistrados, Opina Crona Weather. Todo se lee en página 17, judiciales policiales. El primer periodo fue para completar la presidencia dejada por el senador Rivas... El criterio de, a criterio del abogado Enrique Corona Wetter, el actual presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados, el diputado Orlando Arevalo, está habilitado para postularse por un nuevo periodo. Explicó que su caso no es igual al de Jorge Bogarín Alfonso, ya que el actual titular solamente asumió por unos meses para completar el periodo. Toda la historia en página 17 hoy de nuestro impreso. La foto del día primavera asiática en Parque Ñubazú. Las flores de la reina de los lotos o de la variedad Loto FX, que se caracterizan por su gran tamaño, brindan un maravilloso espectáculo de colores blanco y fucsia. En el pulmón de la Gran Asunción, el Parque Ñubazú, vemos las flores, gente caminando ahí por el sendero. La Primavera Asiática en Parque Ñuco Azul, título de la foto portada del día. En el espacio conocido como Isla Taiwán, con su imagen característica de un puente de estilo oriental sobre el lago artificial allí ubicado en el pequeño espejo de agua las plantas de loto traídas de la región asiática del planeta echaron raíces en el lodo para brindar cada año el maravilloso espectáculo desde 1996, tiempo en que ofrecieron su belleza de floración por primera vez. En la foto en la página 18, el espectáculo, la belleza que se puede apreciar en la isla Taiwán, este espacio del parque Nyuasu. La flor que hace, tiene los colores blanco, fucsia, desde que un pimpollo. Ahí vemos. La imagen en la foto portada hoy De ABC 4 con ocho minutos Más intendentes rechazan Plan Hambre de Cero Resaltan contradicciones y dudas Rechazan en Alto Paraná y San Pedro, intendente en contra de descentralización. Los intendentes de los departamentos de Alto Paraná y San Pedro también expresaron su total desacuerdo con el plan de ley hambre cero en las escuelas propuesto por el Poder Ejecutivo. Defienden la descentralización en lo que dicen. Peña recibirá mañana a los intendentes disconformes. El presidente de la República, Santiago Peña, recibirá mañana a las 9 en Burú Villaroga. Los intendentes de todo el país en el encuentro participarían Participarán dos jefes municipales por departamento en representación de las 263 intendencias, informaron fuentes oficiales. En diputados insistirán en reformar Plan Hambre Cero. Esta semana se realizará Mesa de Trabajo. Para este miércoles a las 10, está convocada en diputados la Mesa de Trabajo Multisectorial con el Ejecutivo, gobernadores intendentes para tratar de encaminar el controvertido proyecto hambre cero del gobierno. El principal escollo sigue siendo la exclusión a intendentes, ante lo cual el diputado colorado Hugo Mesa adelantó, insistirán con una propuesta previa. Gobernador compra muebles y deja de lado el almuerzo escolar, compró sillón presidencial y computadoras. El gobernador de San Pedro, Freddy de Clesis, priorizó el equipamiento completo de la oficina departamental situada en San Están Islado, para lo cual destinó 1.085 millones de guaraníes y dejó de lado la licitación para asegurar que el almuerzo escolar llegue a las escuelas desde el primer día de clases. Está en una infografía en página 5 licitaciones de San Pedro, que van desde... Compra de muebles, oficina por 456 millones de guaraníes, servicio de consultoría, 100 millones de guaraníes y otros ítems y montos. Seguimos con la portada de nuestro impreso, Corte Suprema de Justicia expulsa de tribunal a jueces que absolvieron a Díaz Verón, crimen organizado. Expulsan del tribunal especializado a jueces que blanquearon a Díaz Verón, magistrados Alba González y Víctor Alfieri, afectados por acordada de la Corte Suprema. Dos de los jueces que integraron el tribunal de sentencia que absolvió de culpa y pena al exfiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, y a su esposa, María Selva Morínigo fueron desafectados del colegiado especializado en crimen organizado. La decisión fue adoptada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia a través de una acordada emitida en la última sesión. Coincidente reglamentación beneficia a Cementera SECON, esto se le ve en página 9, Economía, Energía y Negocios. Cementeras tienen la capacidad de producir 48 millones de bolsas al año. Señalan que la industria está preparada para aplicar la ley de pavimento de hormigón. La Cámara Paraguaya de Hormigón informó que las tres cementeras del país tienen capacidad para la aplicación de la ley número 5.841-17 promulgada durante el gobierno de Horacio Cartes y que obliga al Ministerio de Obras Públicas a construir rutas de hormigón. Resaltó que el mercado puede producir más de 48 millones de bolsas, de las cuales más de 20 millones puede abastecer SECON. En la noticia del ámbito internacional, hoy en portada de nuestro impreso, Bukele logra reelección de dudosa legalidad, Busqué la raza en las urnas y toma el control total de El Salvador. Estado de excepción, 75.000 presuntos pandilleros fueron arrestados. El político Millennial aplasta a los partidos tradicionales. Los resultados preliminares le otorgan el 87% de los votos. En el Congreso, su partido Nuevas Ideas quedaría con 58 de 60 bancas. El presidente del El Salvador, Nayib Bukele, arrasó ayer en las urnas al obtener al menos el 87% de los votos en las elecciones presidenciales y legislativas celebradas en su país y sin necesidad del balotage. Los partidos tradicionales quedaron muy relegados y en el Congreso, según datos preliminares, obtendría una cómoda mayoría para avanzar con sus planes de combate a las pandillas y mafias. El mejoramiento de la economía es uno de los asuntos pendientes. Toda la historia de lo que fue la elección en El Salvador y la victoria de Bukele hoy en páginas 38-39 del impreso. En la contraetapa multitudinario COFES Ciudad del Este en su segunda edición evento central por los 67 años de la capital esteña con sensacionales presentaciones de artistas extranjeros y de renombre nacional tuvo lugar la segunda edición del festival EcoFest Ciudad del Este en el marco de los festejos por los 67 años de Ciudad del Este el espectáculo se realizó con masiva concurrencia de público en el estadio Antonio Aranda entre la noche del sábado y la madrugada de ayer en las postales, en las fotos de lo que fue esta celebración 67 años de Ciudad del Este la celebración de la ciudadanía durante este fin de semana. ABC Color, el diario completo, presenta el editorial de la fecha. El bochorno del jurado de enjuiciamiento de magistrados avergüenza a los paraguayos y enloda al nombre del país. Es francamente intolerable que dos legisladores, sobre quienes pesa la fuerte sospecha de que sus respectivos títulos académicos de abogados son de contenido falso, sigan integrando el jurado de enjuiciamiento de magistrados, esto es, el órgano que encausa a los camaristas, a los jueces, a los agentes fiscales, al defensor general, a los defensores adjuntos, y a los defensores públicos por la comisión de hechos punibles o el mal desempeño de las funciones. Todo indica que el senador Hernán Rivas, ANR Cartista, y el diputado Orlando Arevalo, ANR Cartista, jamás debieron haberlo integrado y hasta presidido, por lo menos hasta que se dilucide su dudosa situación. El bochorno del GEM avergüenza a los paraguayos y enloda al nombre del país ...es lo que dicen parte de nuestro editorial... ...hoy, el lunes, 5 de febrero. Lee ABC Color... ...el diario completo. Suplemento motor... ...hoy con la edición de nuestro impreso... ...el suplemento motor... ...el sol del World Rally Car... ...brilla sobre Paraguay... ...posibilidad de llegada en 2025... En las últimas 36 horas se ha desarrollado una serie de actividades en el departamento de Itapúa que abre la posibilidad del arribo a Paraguay del Campeonato del Mundo de Rally en 2025. La presencia en nuestro país del representante de la promotora del World Rally Car, Omar Ávila, en reunión de trabajo con miembros de la promotora nacional, Sport Network del Touring y Automóvil Club Paraguayo, autoridades de la gobernación y municipios del sur del país y de los centros locales brinda un panorama más calentador sobre el sueño del mundial en casa se dieron los primeros pasos para la elaboración del brief por parte del World Rally Car que contenga los detalles concretos para un rally evento candidato al mundial que tendrá que cumplirse este año el sol del World Rally Car brilla sobre Paraguay la posibilidad de la llegada en el 2025 del campeonato mundial de rally a nuestro país El suplemento deportivo al caer en la tarde de un domingo caluroso con gol de penal Cerro Porteño rescató ayer un agónico compate de 2-2 frente al general Caballero en el estadio Calendrí de Mallorquín. En la clasificación se distancia el Libertad, que le goleó al 2 de mayo de Pedro Juan Caballero por 3-0. En la foto aparece Iván Duarte, que no le da tregua a la soberana Juan Manuel Iturbe. La ronda se completa hoy en Encarnación, donde Ameliano hace de anfitrión de Olimpia. Los resultados de la cuarta fecha, Guaraní 4, Nacional 1, Trinidense 3, Sol de América 2, Tacuari 1, Luqueño 1, General Caballero Cerro Porteño empataron 2 a 2, la victoria de Libertad de 3 a 0, ante el 2 de mayo de Pedro Juan Caballero, y hoy a las 19.30 horas, Ameliano ante Olimpia. Proolímpico Sudamericano sub-23 en la selección paraguaya sub-23 enfrenta esta tarde desde las 17 horas a Brasil en el encuentro que pondrá en marcha el cuadrangular final del Preolímpico Sudamericano de la categoría que se juega en Venezuela. La abirroja que había concluido en el segundo lugar el grupo B en la fase preliminar por lo que automáticamente se emparejó con el líder del grupo A que fue la Verde Amarela. 17 horas Paraguay ante Brasil esta tarde. En el otro encuentro de la primera ronda del cuadrangular, Argentina se enfrentará a la anfitriona de la competencia Venezuela en el juego que está marcado para las 20. del cuadrangular con Brasil, Paraguay, Argentina y Venezuela. Clasifican dos a las olimpiadas. Principales ligas del mundo, todo lo que tiene que ver con el mundo deportivo, otras disciplinas, hoy en páginas del suplemento deportivo. Libertad liderando la tabla del torneo de Apertura, 10 puntos, Guaraní, el Escolta con 8, Cerro Porteño con 7, con 6, General Caballero, con 5 Sportivo Luqueño y Olimpia, con 4 Sportivo Ameliano, con 3 puntos, Sol de América, Sportivo Trinidense 2 de Mayo, con 2 puntos, Nacional y Tacuarí en el fondo de la tabla con 1 punto. La contra etapa del suplemento deportivo, la despedida de Osvaldo Domínguez. de... Después de dos días de velatorio en Para Uno, una impresionante cantidad de hinchas dieron el último adiós ayer a Osvaldo Domínguez Dip, que descansa en su morada final en la capilla ubicada en los aleros de Fernando de la Mora. Madrugada, ABC Cardinal.